0: ele normalmente saía por volta das 5, 5 e meia. E há um dia, ou há dois dias seguidos, aliás, em que ele saiu por volta das 7, não é nada do outro mundo, não, não saiu nem às 11 da noite, eram 7 da tarde. E o chefe dele vem ter com ele e vem-lhe perguntar, num dos dias perguntou-lhe se ele estava com algum problema em casa, se tinha algum problema com a mulher, porque não era normal ele, ele estar ali até tão tarde. E quando nós pensamos até tão tarde, não pensamos até às 7, não E o David ficou assim a para ele dizendo: já, não, está tudo bem em casa, não tenho nenhum problema com a minha mulher... E ele disse-lhe, olha, ainda bem, fico contente, mas eu não quero que tu trabalhes até mais tarde, porque isso significa que tu não foste produtivo durante o teu dia. Olá, eu sou a Inês. E eu sou a Joana. Juntas criámos o Hello Beautiful, um podcast para mulheres empreendedoras. A nossa missão é partilhar conhecimento com todas as mulheres. Acreditamos no poder da comunidade e que juntas o caminho é muito mais fácil.
1: Afinal de contas, é para vocês que estamos aqui. O Hello Beautiful é uma voz para todas as mulheres empreendedoras, as que já são, as que ainda não são, mas que querem ser, as que querem ser, mas ainda não sabem. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti. Ouve o Hello
0: Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras.
1: Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast o Hello Beautiful. Como já sabem, nós prometemos desde o episódio zero que o Hello Beautiful não seria apenas um podcast. O que é que isto quer dizer? Nós queremos mesmo que o Hello Beautiful seja uma ferramenta que consideramos que é essencial para qualquer mulher empreendedora. E hoje ele é uma ferramenta que cresceu que se tornou Numa Voz, tem uma plataforma online, um site, já estamos a lançar os nossos workshops, temos o Patreon, temos os nossos produtos, e acreditamos também convictamente que os conteúdos que trazemos aqui todas as semanas, em todos os episódios, são autênticos masters de empreendedorismo e portanto que vocês podem aprender podem fazer os exercícios podem praticar e podem levar para a prática todos os dias portanto inspirem-se e façam que a voz do Hello Beautiful inspire cada vez mais mulheres a ganharem coragem e a assumirem o um empreendedorismo atenção que não queremos que se despeçam do vosso emprego já amanhã mas que procurem formas de ser felizes no vosso local de trabalho que é algo que nós também uh, defendemos muito Existe progressão na carreira, tarefas a serem desempenhadas que muitas vezes nós não nos lembramos de serem impossíveis. Surgiram aos vossas líderes, aos vossos chefes, aos vossos diretores, novas ideias, novas formas de estar, novas sugestões e contribuam para a cultura da vossa organização. Mas, para ti que já és empreendedora e tens o teu negócio próprio, investe no teu projeto. Pesquisa, ouve o Hello Beautiful, conversa com outras boss ladies, faz parte deste ecossistema, faz parte da Tribe JL, vem ter comigo, vem ter com a Joana vai ter o therapist, fazes algo com a Ana Soares, enfim, nós efetivamente temos-vos trazido aqui tanta, tanta coisa, portanto, agora acaba cada um de vocês também embrulhar da maneira que vocês eh, querem. Somos muito mais poderosas quando nos unimos. Bom, em relação ao tema de hoje e que vos trazemos é para qualquer mulher, seja em que situação profissional esteja envolvida, trabalhar por conta de outra, empreendedora, desempregada ou na tua situação. Vamos falar de produtividade. Esta palavra que é tão utilizada e que foi inserida no nosso vocabulário desde a Revolução Industrial, que significa a qualidade daquilo que é produtivo. No fundo, é a eficácia na produção de algo e que no fim gera rendimento. E é isso que nós todas queremos, certo chefe? Olha chefe, chama te chefe, boss, sócia.
0: Bem-vindas, boa semana, adoro o título de chefe. Ah é, não é? Tem tem tudo a ver com o meu signo touro, em que gosto de liderar a coisa. Eu sou touro, sou o número 1 na numerologia, então acho que o chefe está super bem. Bem Bem-vindas a a todas. As segundas-feiras tornaram-se mesmo os dias mais especiais da semana, não é? Eu acho que sim, e e é mesmo bom estar aqui convosco todas as segundas-feiras a partilhar Tanta coisa boa com os nossos ouvintes e quero começar este episódio por agradecer a cada uma de vocês que que nos ouve, àquelas que estão aqui todas as semanas e que não perdem pitada do nosso Hello Beautiful, às outras que não estão todas as semanas mas que chegaram aqui agora, que são todas bem-vindas e estou mesmo feliz de estarem aqui. Então, produtividade é algo super importante, fundamental mesmo no dia-a-dia, seja de uma mulher empreendedora, seja, como a Inês disse, na vida de uma pessoa que trabalha no mundo mais corporativo, por exemplo. O importante é nós arranjarmos as melhores estratégias para que o nosso dia seja produtivo, certo? E isso não significa, e isto é algo que eu tenho vindo a trabalhar muito nos últimos tempos, e que eu acho que é realmente importante nós partilharmos aqui hoje, que é não significa que nós tenhamos que partilhar 12 horas por dia ou mais. Aliás, ao longo dos últimos anos, como eu vos estava a dizer, eu vivi, em vários países diferentes e um deles foi a Inglaterra, por exemplo mais especificamente Londres e para mim foi um choque positivo ver como é que a relação uh, trabalho versus vida pessoal é tão equilibrada e foi um choque mesmo uh, de contraste uh, em relação a Portugal, isto porque a Inglaterra é muito comum sair-se cedo do trabalho, por volta das 5, por exemplo, ir para casa ou ir ao parque, ou aproveitar o final do dia, seja de que forma for. Claro que depende das empresas e claro que depende principalmente do setor, não é? Mas pela nossa experiência, há inclusivamente muito a cultura de ir beber um copo ao, ao pub, ao final do dia, seja dia da semana, seja fim de semana. Respeita-se mesmo muito a vida pessoal e isso é muito importante. E eu até tenho uma história engraçada para vos contar que aconteceu com o David, meu marido, Uh, que foi Ele trabalhava ele na altura era engenheiro civil, entretanto já mudou de carreira, mas ele trabalhava numa empresa e ele normalmente saía por volta das 5, 5 e meia. E há um dia, ou há dois dias seguidos aliás, em que ele saiu por volta das 7, não é nada do outro mundo, não, não saiu nem às 11 da noite, eram 7 da tarde. E o chefe dele vem ter com ele e vem-lhe perguntar, num dos dias perguntou-lhe se ele estava com algum problema em casa, se tinha algum problema com a mulher porque não era normal ele, ele estar ali até tão tarde. E quando nós pensamos até tão tarde, não pensamos até às sete, não é? E o David ficou a olhar para ele, já, não, está tudo bem em casa, não tenho nenhum problema com a minha mulher. E ele disse-lhe, olha, ainda bem, fico contente, mas eu não quero que tu trabalhas, trabalhes até mais tarde. Porque isso significa que tu não foste produtivo durante o teu dia. Eu prefiro e quero que na empresa nós tenhamos hum, a, a estratégia, digamos assim, para trabalharmos de forma eficaz menos horas para que cheguem ao final do dia e possam ter o vosso lado pessoal. E isso, pai, nunca mais me esqueci. Isto foi há muitos anos. Eu nunca mais me esqueci. Acho mesmo importante. Porque em Portugal ainda há muito aquela mentalidade de que trabalhar muitas horas é que está certo. Pai, eu não concordo nada com isso e sei que tu também não, não é, Inês? Um, eu, posso trabalhar, eu posso trabalhar 4 horas por dia e fazer muito mais do que faria em 12 horas de trabalho ou mais, não é? E isto... Para mim foi um longo processo até chegar aqui. Eu só, se calhar há um ano e meio, é uma coisa muito recente para mim, um ano e meio, no máximo dois anos, é que eu comecei a perceber que, ok, eu não preciso trabalhar muitas horas. Eu preciso de arranjar aqui formas de trabalhar menos horas, mas de forma muito produtiva. E eu acredito sinceramente que o mais importante aqui é motivação, felicidade e, obviamente, organização e estratégias de produtividade. E é sobre isso que nós vamos e que queremos falar-vos para hoje, certo, sócia?
1: Certíssimo, e esse exemplo que tu deste do David, nós já tínhamos falado sobre isso, é mesmo super importante porque eu eu quando trabalhei na na banca tinha uma relação direta com Londres com com a Inglaterra, porque era o dono do do banco, e eu sentia exatamente isso eles preferiam fazer, por exemplo, uma jornada contínua entregavam os meninos na na, na escola, à hora do almoço almoçavam muitas vezes à secretária não faziam mil pausas como nós fazemos em Portugal, para ir beber café, para fumar o cigarrinho, para ir fazer a conversinha de corredor, etc, portanto era um dia muito mais, era uma jornada contínua, e às 5 da tarde estavam a fechar o computador E acima de tudo, eu acho que tem muito a ver também com a atitude porque quando tu tens a certeza absoluta que fizeste o teu trabalho todo, e até podes deixar tarefas para o dia da manhã, porque há coisas que não dependem de ti, não é? Há, há respostas, tu não podes exigir dos outros aquilo que tu não vais fazer, e portanto eu acho esse exemplo mesmo super importante, e em Portugal eu tenho pena que ainda não se trabalhe muito isto do work-life balance. Uh, eu no banco era uma das áreas que nós nós trabalhávamos, mas que não teve muito muito resultado. Portanto, obrigada por esta tua uh, abordagem, com este exemplo, eu acho que também é importante nós trazermos exemplos para para a equipe para o, para o podcast, porque também é através dos exemplos que as pessoas aprendem por falar em aprender, eu contigo aprender, aprendi que trabalhar para um café pode ser super produtivo Pode ser, aliás, tu ontem colocaste, há uns, colocaste um story a dizer que se tivesse ficado em casa não tinhas uh, tido a produtividade que, que tiveste. E para mim isso também se começou a, um, a revelar. Porque para um café, onde tens Wi-Fi, portanto tens as condições para trabalhar no, no computador, tens reuniões online, etc. Com gente gira, e quando eu digo gira não é gira de bonita, é gente gira interessante para ver as tendências para ver como é que elas se comportam, como é que é no coletivo. Porque ainda para mais, se eu trabalho marketing, eu também tenho que perceber como é que as pessoas se comportam num determinado local. E eu acho que isso é importante para quem tem um produto ou um serviço, ir ver o que é que os seus clientes estão a fazer. Depois, juntar o tipo de alimentação que gostamos, é assim de cereja no topo do bolo, nós tivemos aqui a nossa Joana do Therapist, é um sítio que nós costumamos ir trabalhar e que eu recomendo e portanto esta é uma das fórmulas de fonte de de produtividade, que funciona contigo funciona comigo, pode não funcionar com todas as pessoas e está tudo ok não tem problema nenhum mas encontrar estas formas de produtividade é algo muito individual. É como aquela frase feita que aprendi no Instituto of Integrative Nutrition que é One man's food is another man's poison. Ou seja, a fórmula que resulta para mim pode não resultar para outra pessoa. É a mesma coisa. Muita gente diz: Ah, mas como é que tu consegues trabalhar ou ouvir podcast ou ouvir música? Porque já está no meu ADN. Eu não consigo. gosto do silêncio, claro que sim, mas também gosto do, do movimento e do ruído. Em qualquer trabalho que eu tive, seja nas agências de publicidade que era uma loucura, posso-vos garantir, ou empresas como a e o banco etc., ou mesmo no colégio ou em casa, eu tenho uma necessidade básica para garantir a minha minha produtividade. Diria qual é a minha tríade do sucesso, que é luz. Portanto, preciso de boa luz, não gosto de luzes amarelas, não gosto de luzes artificiais, não gosto de luz na minha minha moleirinha a aquecer-me aqui a cabeça. Gosto de música, e quando eu digo música é eclético, tanto pode ser um house como pode ser um chill-out, como pode ser um reggaeton, que às vezes faz tão bem, ou uma uma, uma playlist do Spotify, e boa energia, ou seja, e boa energia é aquele... hum, aquela envolvência que nós 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 precisamos portanto de quase sempre tem que ter plantas tem que ter uma boa uh, uh, janela tem que ter tenho que me sentir bem isso para mim é muito 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 bom mas também sou muito adepta adepta de eu criar um momento perfeito ou seja porque muitas vezes nem tudo está perfeito e, portanto nós temos que dar aquele uh, uh, toquezinho Outra coisa também importante é antes de chegar ao espaço, e seja chegar ao colégio ou chegar ou voltar a casa depois de pôr os miúdos na escola ou de chegar aqui à draft mesmo eu tenho que ir com o mindset que vai ser um dia positivo e produtivo isto pode fazer toda a diferença, porque se eu sair de casa já a pensar, ah, vai ser um dia horrível e vai ser um dia uh, péssimo. Ainda há bocado estávamos a trocar mensagens antes de chegar aqui e eu estava com aquela vozinha ainda de sono e tu mandaste-me logo uma mensagem assim, amiga, que voz é essa? Hoje é dia de gravar podcast, vamos a isso. E pronto, e basta a outra pessoa dar essa energia, esse boost e é logo uh, maravilhoso. Portanto, façam isto também e pensem também no mindset que faz toda a diferença. Então, dizer que eu gosto de preparar o meu espaço, de me sentir confortável, isto seja em casa, no colégio ou noutro local, com o work, café, por exemplo, eu acho cheguei aqui temos aqui umas poltronas lindas e maravilhosas, e tudo o que é novo agrada sempre mais, não é? Portanto, elas são lindas e são super adequadas ao Hello Beautiful, acho que vamos roubá-las porque são verdes. Mas, mas, mas pronto, ajuda logo a que o espaço e que o nosso mindset seja produtivo. Outra coisa obrigatório né se eu for trabalhar uh, para um sítio tem que ter wi-fi e que não seja demasiado barulhento o barulhento é, é tipo muito uh, muito movimento muito ruído visual muito ruído uh, uh, sonoro Pronto. Isto é a perspectiva de ambiente. Depois, a perspectiva de preparação, que para um trabalho ser produtivo, eu acredito, aliás, nós acreditamos, que tem que ter algum trabalho de casa. Então, organização da agenda e de prioridades. Eu, por exemplo, eu desde janeiro defini uma coisa, que é, em vez de fazer uma lista com 10 tarefas que tenho que fazer naquele dia, eu faço por temas, e normalmente divido em colégio, hello beautiful e consultoria. Pronto. Uh, e agora também Tribes GL. E esses quatro pontos, cada um tem que ter, no máximo, duas linhas, ou seja, duas tarefas que eu tenho que fazer para aquele tipo de categoria porque senão, se eu vou para uma lista de 50 coisas ao final do dia, eu não vou conseguir riscar aquilo tudo eu tenho uma amiga minha que se auto-boicotava e fazia o seguinte, uma tarefa que não estava na lista ela colocava na lista e fazia um pelinho que era para ficar mais satisfeita <risos> isso é muito bom <risos> Porque lá está, porque se calhar não conseguiu fazer as outras, mas aquela ela sabe efetivamente que fez e, portanto, punha na lista. E outra coisa que ela punha é ir, ir buscar os filhos. Portanto, ela todos os dias punha essa e, portanto, ficava. Conta, como tarefa, como, claro, com conta a como tarefa. Claro, com certeza. Exatamente. Pronto, isto tem tudo a ver com os objetivos que cada uma define para aquele dia. Pronto, e podem ser as duas tarefas ou mais, de acordo com as categorias. Esta é a minha forma de, 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 de estar e de atuar. Portanto, na preparação. Depois, na atuação em si. Eu gosto sempre de começar por ler e responder a e-mails, mas com planeamento, ou seja, tento perceber sempre se há alguma urgência, quais são as prioridades, se aquele e-mail já está há demasiado tempo por, uh, por ler. Depois também gosto de ver as notícias, porque acho que estamos informados é essencial para compreendermos o que se passa à nossa volta. É aquela coisa, é assim, de repente alguém te diz assim, ah, mas já viste aquilo que aconteceu, não sei o rua. agora pronto, Rússia, Ucrânia, e eu assim, não, não vi notícias. E sentes-te completamente... Uh, fora do mundo não é que tenha que ser obrigatório mas pelo menos dar uma vista de olhos acho que é, acho que é ótimo outra coisa, se eu não estiver no colégio uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar os bons dias à minha equipa Uh, e estar em momentos do dia em que me cruzo com as, com, tanto, seja com os meus clientes que são os pais, não é? e as crianças eu lembro perfeitamente quando eu estava no outro espaço que muitas das vezes era a hora que eu falava contigo, era quando eu ia beber o meu cafezinho cá para fora, para os espaços exteriores e os meninos vinham sempre para o pé e tu ouvias eles a, a, a falar porque eles estavam ali a brincar e portanto era, era um momento assim um momento uau Bom, mas preparados aqui de uma forma mais estruturada, aqui algumas das, das dicas, que eu sei que também são as, as tuas, e vai, por favor, também eh, eh, acrescentando, se achas que faz sentido. Portanto, primeiro, foco e organização. Fazer uma tarefa de cada vez, com início, meio e fim. Uh, muitas vezes o que nós fazemos é, uh, atropelamos, uh, uh, e, e se tivermos um raciocínio estratégico que tens que terminar, por exemplo, eu ontem eu estive a trabalhar em ficheiros de Excel para o Patreon. Se eu for, tiver sempre a ver o e-mail, ou se estiver a ver o Instagram, ou se estiver a ver o WhatsApp, eu não vou conseguir fazer uma tarefa que se calhar iria demorar 30 minutos, se calhar vou demorar uma hora e meia porque tive essas distrações portanto, acho que sem dúvida alguma, quando estamos a fazer uma tarefa, devemos fazê-la do início ao meio e fim, a menos que precisemos de inputs ou de feedback de outras pessoas depois, sim. P- não é?
0: Sim, sim, sem dúvida alguma deixa-me acrescentar aqui neste ponto há duas coisas que eu quero acrescentar, que é as notificações para mim uhum. são uma das coisas que mais me tiram o foco Uma das das coisas que eu fiz, sim, foi tirar as notificações do e-mail e do do Instagram, que normalmente são aquelas duas coisas que estão sempre blim, blim, blim. O WhatsApp também, mas mas isso é importante ter as notificações para mim. Então, eu tirei mesmo as notificações do do e-mail e e do Instagram. Porque o que acontecia era, inevitavelmente eu olho para o telefone, então estávamos a fazer uma tarefa e ah, agora não sei quem mandou um comentário no Instagram. Ai, deixa-me ir lá responder. Agora recebi este e-mail. Ai, é super urgente, tenho que responder. E isso tira totalmente o foco. Então, para mim funciona mesmo muito bem. O facto de, por exemplo, não ter as notificações do e-mail ajuda-me, e já, já lá vamos, mas ajuda-me a desligar, por exemplo, ao fim de semana, não ter sempre aquela coisa, aquela ansiedade de estar sempre a responder. E o foco aqui é mesmo muito importante. E depois há outra outra coisa que eu acho que pode ajudar. Eu, por acaso, não uso esta técnica, mas é uma técnica muito usada e muito falada, que é a técnica Pomodoro. Já ouviste falar, certamente. Que, basicamente, consiste em blocos de trabalho. Se eu não estou em erro, eu penso que são 25 minutos de trabalho constante e 5 minutos de pausa. Ou seja, 25 minutos em que estamos a fazer uma tarefa sem qualquer distração... Ao fim desses 25 minutos, fazemos 5 minutos de pausa. E há vários uh, há várias apps que, que, que uhum. têm já isso, ou inclusive pode usar um cronómetro, no um telemóvel mais, mais simples, mas funciona muito, muito bem. E outra coisa que eu às vezes também faço, se eu tiver que estar assim mesmo concentrada, ou se sentir que estou num dia mais uh, distraída, eu muitas vezes ponho mesmo o telefone em modo de voo, e aí não há a mesma hipótese.
1: Pois, exatamente. São ótimas dicas e que vêm complementar e que nos vêm ajudar. Não esquecer que o tema hoje é produtividade. Portanto, nós vamos falar com vocês sobre dicas de como é que para nós funciona e vocês vocês depois ajustam-se. Depois, outra coisa é a gestão da agenda e as prioridades. Ou seja, se eu tenho. Por exemplo, hoje tinha gravação, não é? Tenho gravação, tenho o telefone desligado, não estou a olhar para, 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 para o que seja, todas as pessoas que estão envolvidas na minha vida sabem que eu aqui estou portanto, alguma coisa uh, um, sabem que agora não vou poder responder de imediato e outra é as prioridades e ser rigorosa em relação às prioridades porque nós temos mesmo que por exemplo, se um trabalho é para entregar amanhã eu já sei que não é no dia antes que eu vou ter que me focar nesse trabalho, é uma semana antes duas semanas antes, porque eu já sei que vou entregar aquilo portanto é, é, temos que ser rigorosos connosco próprias, não andar ali na rejeição, Ah, vou deixar para a última, vou deixar para a última, vou deixar para a última, e imaginem que no dia antes vocês têm que entregar o trabalho, sei lá, estão doentes, ou o, o, se tiverem filhos, um dos filhos vem para casa doentes, todos sabemos o tão difícil que é, ou de repente o computador avaria, portanto não deixem para a última as vossas coisas, foco e organização é sem dúvida alguma muito, muito, muito uh, importante. Pegando nisso, assumir que estas dificuldades muitas vezes são desafios, um, e aceitar olha aceitar que dói menos como aquela frase que tanto se diz agora eu, eu acho que é, que é super importante e um, aceitar também que existem tarefas que nos vão sempre custar fazer eu, eu por exemplo tu, e tu sabes isto eu não gosto simplesmente de ter de emitir faturas não é um trabalho criativo, não é um trabalho produtivo, mas se eu for pensar, é indispensável eu faturar para garantir que tenho o retorno e a gestão financeira é saudável. Portanto, eu tenho que ter noção de quanto é que eu vou faturar naquele mês para ter essa noção tem que tratar da faturação, pronto. O que eu tenho feito são estratégias, são táticas que eu vou implementando e agora até temos a Grow Epic, que me ajuda a ter, por exemplo, um visual muito mais fácil e ferramentas, lá está. Portanto, tudo aquilo que são desafios nós temos que ir à procura também de uma solução que nos, que nos ajude. Entra o outro ponto, que é, quando eu não sei, peço ajuda, uh, uh, porque eu não tenho que saber, por exemplo, de, de leis, ou da segurança social, ou de, 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 de extintores, como há, quando estávamos a falar com a, com a Jornada do Therapist. Portanto, isto tudo nós temos que delegar, portanto, temos que recorrer a fornecedor de serviço e por isso é que eles, e por isso é que eles existem. Outra parte, do, além do pedir ajuda, é delegar. Porque quando nós assumimos o nosso papel na nossa organização, e muitas vezes na nossa organização somos nós próprias, correto? Uh, eu sei qual é o meu papel, seja no meu, meu papel na consultoria, seja os deveres e obrigações, por exemplo, de uma cliente minha, tal como eu sei o meu papel na direção da escola, e que posso contar com a minha equipa e com os dois braços direitos para fazer aquilo que eu estou à espera que elas façam. E portanto, eu acho que isto é super importante, uh, saber delegar e saber uh, pedir ajuda.
0: Sim, sem, sem sombra de dúvida e hum, uma das coisas que eu, por exemplo, tenho, tenho feito é, hum, por exemplo, eu tento que, em vez de fazer, por exemplo, reuniões todos os dias com clientes diferentes, eu tenho tendência ultimamente, porque já percebi que isso funciona muito bem com, comigo, por exemplo, à segunda-feira eu tento marcar as reuniões da semana, então eu prefiro ter cinco ou seis reuniões naquele dia, todas seguidas, porque eu própria também já estou mais formatada para, uh, uh, lá está, o ter reunião, depois eu enviar o e-mail de follow-up e mail de follow up Então, eu prefiro fazer essas tarefas todas mais semelhantes no mesmo dia e, por exemplo, ter outros dias em que estou dedicada só, por exemplo, a alterações de de clientes. Sei lá, definir dias da semana para nós definirmos determinadas tarefas e, muitas vezes, isto ajuda a nós não dispersarmos. Lá está, estamos aqui a falar de produtividade. Claro que se eu tenho à segunda-feira, eu estou a dar segunda-feira, nem é segunda-feira, mas é um exemplo. Segunda-feira é o dia das reuniões. Claro que se um cliente não puder fazer à segunda-feira, puder fazer à quinta, claro que tem que haver essa flexibilidade. Mas nós, dentro do nosso planeamento, tentar organizar por tarefas e por dias. Por exemplo, se vocês derem consultas, tentarem, se for produtivo para vocês, darem as consultas todas, não digo no mesmo dia, mas fazerem ali se calhar dois, três dias de consultas e os outros dias dedicarem a outras coisas do vosso negócio e eu acho que isso
1: ajuda muito também faz toda a diferença Pronto. Outra coisa é o ambiente, que já aqui falámos, mas dizer que, para mim, tanto a música ou o silêncio vai depender muito das tarefas, tal como o tipo de, de música. Há músicas mais tranquilas que, se calhar, me juntam numas determinadas fases. Ou, por exemplo, quando eu estou a fazer faturas, a que é tonca para despachar o serviço e para aquilo correr com algum, com algum impacto. Podcasts também me fazem companhia. Um, Aprendi imenso e posso escolher quando e como e quem é que eu quero ouvir. Portanto, e por isso é que nós também desenvolvemos esta, esta ferramenta de trabalho. Não é? É o Hello Beautiful, porque sem dúvida alguma nos, nos ajuda e se já o fazemos a ouvir outros, porque não e fizemos isto e fizemos este lançamento depois estavas a falar da, da, da técnica, exatamente, nós precisamos fazer pausas não é? e pequenos intervalos durante o dia, até porque temos necessidades fisiológicas, uh, também temos de ir a, de, indicações das nossas osteopatas e, e, e PT's que temos que nos levantar, que temos que mexer também o músculo esquelético para que isto tudo funcione e portanto também temos que um, fazer isto e temos que, um, muitas vezes... Uh, até depois de um, sei lá, de um e-mail mais desagradável, ou uma reunião que foi mais intensa, ou de um trabalho que nos esteve ali, uh, um, que tivemos a dedicar tanto tempo, às vezes é bom ir à rua, uh, uh, olhar para o ambiente, uh, respirar ar puro, uh, regar as plantas, por exemplo. Eu, por exemplo, quando estou no colégio, quando estou depois de uma reunião, eu paro sempre e vou fazer sempre os miúdos. Adoro ver os miúdos e vê-los brincar, ouvir as gargalhadas deles, porque faz também me retornar um bocadinho à minha, à minha infância e aquela célebre fase que é, está tudo bem. E quando eu os vejo é, é exatamente isso, é esse, esse, esse reflexo. E eu sei que tu também aí no Dubai também faz estas pausas quando vais ao teu jardim e que se ouves teus, os teus passarinhos. E depois também tens a Chu. Sim. Um,
0: é fundamental fazermos as pausas precisamente porque nós... Lá, às vezes estamos em frente ao computador e às tantas olhamos para o relógio e já passou há duas ou três horas ou até mais e nós ou não almoçámos ou não nos levantámos e estamos já todas as marrecas e todas dormentes e, e é super importante fazermos essas pausas e às vezes são pausas de 5 minutos 10 minutos uh, que são o suficiente para a pessoa arranjar a cabeça, não é? Uh, é super importante sem dúvida.
1: Depois outra palavra que eu acho que também é, é sinónimo de produtividade é confiar nós se nas nossas parcerias e no trabalho e equipa, vai correr tudo bem. Ou seja, eu confio em ti, sei perfeitamente que posso vir para aqui para o podcast e estar perfeitamente descansado. Confio também na, na draft, confio no meu contabilista, confio na advogada, confio obviamente também no meu marido, que também é um parceiro importante na, na minha vida, tal como o teu Davis é. Na minha equipa, com a direção do colégio, ou seja, é mesmo importante aquilo que estávamos a falar do do legar e do confiar, confiar que vai correr tudo bem e em caso seja necessário estamos aqui, estamos aqui a a uma distância de um um, um telefonema a uma distância de ter que ir até ao local para resolver a situação portanto a confiança também é mesmo muito importante aqui na, na produtividade depois ambas somos fanáticas por estudar, não é? A aprender diariamente, pesquisar, olhar também para a nossa concorrência e também o que se faz para que também consigamos também aprender mais e consigamos também nos prepararmos uh, para tudo aquilo em que estamos uh, envolvidas. Eu, na outra lhe estava a dizer isto a alguém que não me recordo, mas eu ando sempre com um livro no carro, pronto, para aproveitar os momentos de pausa. Uh, claro que obviamente não vou ler no trânsito Mas, por exemplo, vou buscar os meus filhos E ainda faltam 15 minutos para eles terminarem as aulas Ou terminarem lá as atividades que eles, que eles estão Eu leio três páginas do, do, do livro Em vez de me agarrar, por exemplo, logo ao, ao telemóvel Claro que obviamente se tiver que olhar para o e-mail Também o faço, ou uma, uma mensagem do WhatsApp Mas o livro permite-me também descansar um bocadinho da cabeça Também costumo ter sempre um caderno e uma caneta, caneta Para ir tirando notas Pronto, e o telemóvel Que me ouve e grava sempre que me surgem novas ideias Porque também o telemóvel... Também pode ser um belo gravador. E gravar é muito maravilhoso porque também nos ajuda a, a depois conseguir ouvir aquilo que queríamos dizer. Depois à noite... E isto somos as duas iguais também, precisamos dormir, eu preciso descansar, aliás todas as pessoas precisam de descansar para estar preparada para um novo dia uh, assumir também que como mulher somos cíclicas, portanto temos fases do nosso mês que somos muito mais produtivas e estamos muito mais energizadas e outros que nem isso e portanto também saber quais são esses momentos e tirar partido de em que estamos com mais vontade de criar, de produzir ou noutros que apenas queremos estar uh, uh, sossegadas e fazer tarefas que puxem pela, menos pela nossa criatividade Depois lá está a rentabilizar momentos e viagens de carros. Olha, eu costumo telefonar para quem não consegui falar, mensagens de voz, ouvir podcasts e audiobooks, e isto é garantidamente um work-life balance que estabeleço e que faz-me ver o trânsito como algo positivo. Ou seja, a célebre frase tira a partir de... Claro que, por exemplo, quando vou buscar os meus filhos ou quando os levo para a escola vamos ouvir um bocadinho de música, mas também vou conversar com eles, fazer aquele trabalho de vai correr tudo bem hoje na escola, o que é que vais fazer, depois quando os vou buscar ao final do dia ao lado de quem é que almoçaste, com quem é que brincaste, aprendeste alguma coisa nova que queiras falar com a mãe, e portanto acho que isso é ótimo. Depois outra coisa, é e aquilo também que eu digo aos meus filhos, é que ninguém sabe tudo, e portanto muitas das vezes nós temos que gerir prioridades, analisar as urgências e recusar distrações e depois há aqui uma, uma, uma palavra muito engraçada que eu aprendi no, na área de qualidade de serviço ao cliente que é o nosso NPS, o Net Promoter Score ou seja, de 0 a 10 por exemplo, nós quando vamos a algum sítio e nos perguntar ah, qual foi o seu grau de satisfação com este serviço e tu respondes, ou oh, carinha de contente ou oh, carinha de triste, ou oh, carinha de extasiado, pronto e eu assumo que eu quero ser excelente, e eu assumir isto que eu quero ser excelente, para mim a excelência é dar sempre o meu melhor, procurando ultrapassar os meus limites de uma forma feliz Portanto, e se eu conseguir estabelecer isto, a minha produtividade vai ser muito melhor. Portanto, para aumentar a produtividade e consequentemente também a melhoria das nossas competências empreendedoras, temos que avaliar isto que acabámos de dizer, estas dicas todas, temos que levar a, 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 a sério esta prática do treinar, porque para, para conseguirmos ser mulheres empreendedoras de sucesso, whatever, temos que repetir, 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 para que o músculo... Fique tonificado, portanto, vamos tonificar estes músculos e, nesse sentido, é importante também mantermos o compromisso e a disciplina no repetimento, portanto, na repetição das nossas ações, para que nos propomos que os nossos hábitos assim se se, se, se estabeleçam, desculpem, engasguei. E tu, sócia, o que é que tu queres trazer para aqui para este episódio da, da, da produtividade?
0: Olha, tu já veste aqui dicas uh, muito boas, um, os últimos anos para mim foram, como eu estava a dizer no início do episódio, uma grande, grande aprendizagem, principalmente talvez este último ano de 2021, porque quando eu criei o meu negócio, e eu acredito que isto aconteça com a maior parte das pessoas, eu vivi pr- praticamente para ele, a paixão uh, é tanta por aquilo que eu faço, que eu só queria fazer isto, eu não queria fazer mais nada, eu trabalhava por isso, Muitas horas por dia abdiquei de muitas coisas, nomeadamente sair com os meus amigos, etc. E talvez porque na altura eu acreditava que tinha que ser assim, ou até mesmo pela inexperiência e falta de informação que hoje em dia já temos, não é que nós não temos que viver nem ser reféns dos nossos trabalhos, dos nossos negócios. Mas a verdade é que ao longo dos anos eu fui aprendendo que não interessa, como eu estava a dizer, quantas horas por dia nós trabalhamos, interessa sim a qualidade do nosso trabalho. E nós, no episódio 13, tivemos a Ana Soares... E ela, para mim, foi um papel uh, teve um papel fundamental neste nesta aceitação, digamos assim... Porque ela ensinou-me ou veio-me confirmar coisas que eu já sabia... Eu acho que foi mais uma confirmação... E ainda ontem fiz um stories... Eu vi. Uh, uhum. Foi totalmente random este episódio, que é engraçado... Estou agora a a fazer luz... Mas fiz um stories exatamente a falar sobre isso... Uh, eu, no Human Design, sou projetora... E, como tal, é fundamental eu ter momentos de pausa... Porquê? Porque esses momentos de pausa vão impulsionar os meus momentos criativos e o meu trabalho é totalmente criativo. Um, e há coisas no meu negócio, muitas coisas, aliás, que não têm que ser feitas por mim e aí entra o delegar, como tu tão bem disseste. Porquê? Porque o facto de eu estar, se calhar, a passar faturas ou estar a responder a de orçamento, por exemplo, que ainda é feito por mim, é tudo feito por mim e é uma aprendizagem, nós não, não aprendemos de um dia para o outro, mas o facto de eu estar a fazer essas tarefas que não têm que ser feitas por mim, não é? estão, no fundo, a retirar a energia ao meu processo criativo. Pronto, e a Ana, diz-me, a Ana Soares diz muitas vezes, tens que parar para ser criativa. E foi mesmo essa a minha grande aprendizagem do ano passado. Muito graças a ela, como eu, como eu estava a dizer. E acredito também que o meu, meu papel aqui no empreendedorismo é, é mostrar que nós podemos ser produtivos numa praia, podemos ser produtivos num café, ou num escritório, se fizer sentido para nós. Eu, ao longo deste tempo, percebi que por exemplo, vou dar aqui exemplos concretos, nós gostamos de dar sempre uhum. exemplos concretos. Se eu tiver que responder a muitos e-mails, eu sou muito mais produtiva se estiver num café giro, não é? Como tu disseste, há anos que eu vou trabalhar para cafés, tu sabes E eu aprendi isso, isso eu eu contigo. Amo, eu amo trabalhar em cafés, eu lembro-me de, já, já ainda em Lisboa, eu já emigrei daqui nada há 7 anos, eu ainda em Lisboa já ia trabalhar para cafés. Porquê? Porque eu sentia que em casa era sempre a mesma coisa. Eu não fui feita para estar no, no escritório. Aliás, nós ainda está sempre a gozar comigo. Eu, neste momento eu tenho um escritório em casa, mas eu não, não acho que seja o meu escritório. Atrás de mim eu tenho dois quadros que estão vazios. <risos> Porquê? Porque eu não sinto que é aqui o meu escritório. Eu uso este, acho que é importante, obviamente, haver um espaço onde nós temos, se calhar, reuniões mais importantes, em que não dá para ter um café, em que, por exemplo, estou a gravar o um podcast, não pode haver ruído. Claro que é importante haver esse espaço, mas para mim, para trabalhar no meu dia-a-dia, se eu, eu nunca estou aqui. É muito raro. Eu estou na sala, na mesa, ou estou lá fora no jardim, ou estou num café, onde sentir que faz sentido para mim naquele momento. E nós, ao, te, ao trabalharmos por conta própria, temos a, 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 o privilégio de escolher onde é que nós queremos trabalhar, não é? De onde é que nós nos sentimos bem. E para mim, se há palavra que define uh, empreendedorismo, é liberdade. Nós termos a liberdade de escolher exatamente aquilo que nós que nós fazemos. Uh, então, lá está. Se eu tiver muitos e-mails por responder, por exemplo, eu vou definitivamente para um café. Se eu tiver, por exemplo, que criar conteúdos para as redes sociais, eu sou muito mais produtiva a apanhar o sol numa piscina. é que eu não hei de poder escrever textos à beira de uma piscina, ou à beira do mar, eu tenho um telemóvel, tenho um iPad, porquê que eu não hei de fazer isso? Quem é que me obriga a estar em frente a um computador a trabalhar, a escrever conteúdos, não é? Se eu não tenho nenhuma reunião, se não tenho clientes, porquê que eu não hei de estar na piscina a a escrever conteúdos? E é incrível, eu digo, isto é mesmo verdade, se eu, eu, se calhar, se, se me sentar agora a escrever conteúdos para redes sociais, não me sai nada. Nada. Se eu for para um café ou se for para uh, uma piscina, aquilo sai em dois minutos. É incrível. E eu não tenho necessidade nenhuma de estar a contrariar isso, não é? Uh, mas, por exemplo, se eu tiver que uh, pensar, pensar em novas ideias, mais uma vez... Eu sou muito mais produtiva fora, fora de um escritório. Então, aqui a mensagem que eu tenho para passar é vocês perceberem o que é que faz sentido para vocês. Até pode fazer sentido trabalharem sempre no mesmo espaço. Nós não somos iguais e, 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 pronto, e, e há pessoas que se adaptam melhor ou que funciona melhor estarem sempre no mesmo sítio. Se tiverem um escritório, uh, também tenho aqui algumas dicas que já, que já vos vou passar. Mas o mais importante é realmente percebermos o que é que é melhor para nós, o que é que, fun- o que funciona comigo. Pode não funcionar, funcionar contigo, não é? Está tudo bem com isso. Um, e como eu estava a dizer, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, que tu não te podes esquecer. É que tu escolheste trabalhar por conta própria para teres a vida que tu sonhaste. E está te a possibilidade de escolheres se queres trabalhar 12 horas por dia, 4 horas ou apenas 3 dias por semana. Nós temos essa liberdade e é incrível. Tudo o que tu escolheres está certo, desde que seja o que, o que te faz feliz, obviamente. que que responda às necessidades do teu negócio e obviamente que esteja alinhado com os teus objetivos, não é? Mas para quem trabalha a a partir de casa ou em casa, há dicas que para mim são muito importantes e que eu aprendi logo no início do meu negócio e que eu tenho a certeza que vão vão ajudar. Então deixo aqui algumas e que são as minhas preferidas. Então, antes de mais, ter um um, um local de trabalho que vos inspire, com uma boa decoração, onde se sintam bem, confortável. A Inês falou no facto de ter plantas, de ter luz faz toda a diferença termos um espaço onde nós gostamos de, de estar então uh, mesmo que vocês trabalhem a partir de casa definam uma zona da vossa casa para ser o vosso escritório e isso pode ser um cantinho na sala numa mesa uhum. não é? tu tens por exemplo um cantinho na tua sala uh, que tá, é, é mesmo o teu espaço está super acolhedor tem as tuas coisas então, façam questão de decorar com alguns pormenores, uns cristais, uma vela, uma planta, um, sei lá, uma moldura com uma fotografia especial e decorem com, com pormenores que vos façam sentir alinhadas e motivadas uh, todos os dias. Depois, e eu sei que há muita gente que, que faz isto, que é nunca trabalhar de pijama. Estamos em casa, eu sei, mas não é por isso que nós não temos de nos arranjar, nós somos mulheres, Ok. Nós adoramos o poder de uma boa maquilhagem, nós adoramos o poder de um batom, nós gostamos de nos sentir bonitas e o facto de nós estarmos a trabalhar em casa não significa que tenhamos que andar todos os dias de pijama ou que tenhamos que andar todos os dias de fato de treino. Para mim é fundamental eu ter uma rotina para cuidar de mim e isso inclui vestir-me como se eu fosse sair à rua e muitas vezes maquilhar-me e faz mesmo diferença no meu meu dia-a-dia. E é muito engraçado porque muitas vezes, muitas vezes mesmo, (risos) Uh, os meus pais ligam-me em videochamada, não é? Nós falamos todos os dias e perguntam-me, então, onde é que vais hoje? Estás, t- estás tão gira? Uh, tipo, onde é, que, onde é que vais agora? E eu, não vou lá de nenhum. Arranjei-me para mim para ficar em casa a trabalhar, está tudo bem. E, e o meu pai quase todos os dias me diz isso. Tipo, ai, ah, tens os brincos tão giros. Ai, porquê é que estás de maquilhada? Não, está tudo bem. Tipo, eu arranjo-me para mim e depois arranjo-me para os outros. Mas mais do que isso, é, lá está. É, a, a mim, pessoalmente, ajuda mesmo muito. Uh, ok, bora lá, tipo sinto-me super poderosa, vamos vamos fazer este dia acontecer depois, ir ao ginásio ou fazer exercício, ou meditar uh, o, que você, o que faça sentido para vocês não tem que ser, que ser ginásio não é? eu uh, adotei a, a rotina de ir ao ginásio praticamente todos os dias de manhã e para mim funciona muito bem porque dá muita energia e motivação para começar o dia então eu acho que nós acordarmos e não irmos diretas para o computador faz, uh, faz-nos muito bem porque mais uma vez, nós somos pessoas não somos máquinas e precisamos de cuidar de nós E depois, desligar, e esta é uma parte muito importante, que foi a mais difícil para mim, mas que, finalmente, acho que que posso dizer que consegui, ou pelo menos a maior parte dos dias, claro que há dias em que não dá, não é? Mas, se vocês terminaram o vosso dia de trabalho, desliguem dos e-mails, dos pedidos de clientes, notificações, eu acho mesmo esta regra fundamental. E uma das coisas que que eu fiz, como estava a dizer logo no início, foi tirar as notificações, principalmente do, do e-mail. Uma das coisas que mais ansiedade me estava a causar ao longo destes anos foi os e-mails estarem sempre a cair e eu vi agora aquela cliente precisa de disto para ontem. E a maior parte das vezes não é para ontem, não é? Porque a maior, a, a maior parte das urgências não são urgentes. E nós também temos que ter a capacidade, e acho que isto é, é uma mensagem que eu acho que é importante transmitir, que a partir do momento em que nós trabalhamos com outras pessoas, nós temos, há uma coisa muito importante a respeitar, que é o tempo dessa pessoa. E o mundo não vai cair se nós não respondermos àquele e-mail naquele momento. O mundo não vai cair se nós só respondermos no dia seguinte, se tivermos... Nós temos família. A Inês tem três filhos, tem um marido. Eu não tenho filhos, mas tenho a minha vida pessoal, seja o meu marido, as minhas cadelas, o ir tá fora, não interessa, não é? Mas é muito importante nós desligarmos e quem está do outro lado tem que compreender isso, tem que aceitar que nós temos vida uh, para além do, do trabalho, por muito que nós amemos aquilo que, que façamos. Então, acho que o desligar é mesmo importante. Eu aconselho-vos mesmo a desligarem as notificações. Uh, claro que o WhatsApp, eu vou ser muito sincera, o meu próximo passo vai ser desligar as notificações do WhatsApp e definir momentos do dia para ir ao WhatsApp, porque não há necessidade, nós estamos a ser constantemente bombardeados. Uh, eu adoro o telemóvel, adoro redes sociais, não tem nada a ver com isso. Tem mesmo a ver com produtividade, que é isso que nós estamos a, fazer, a falar hoje. E para mim o meu, o meu próximo passo é ter a coragem de desligar as notificações do, do WhatsApp. Porque a verdade é que se for alguma coisa mega, mega urgente, as pessoas têm o nosso número e vão desligar. Então, um, terem também o bom senso de perceber realmente o que é que é urgente, o que é que é para ontem e o que é que pode esperar. não é uh, Mas acho, é, que, é, acho é que é muito isso.
1: Sim, esse aspecto que estás a dizer da urgência versus prioridade é algo, por exemplo, que nas organizações, nas empresas onde eu trabalhei, nós tínhamos muita formação sobre isso. Uh, e tentar perceber ao máximo o que é que era efetivamente uma urgência e classificar essa urgência versus uma uma prioridade. E... e... Quando tu trabalhas com uma equipa e com um coletivo também tens de ter muita noção que as outras pessoas estão alinhadas contigo. Portanto, tentar perceber exatamente qual é o sentido prático de o que é que nós classificamos como urgência ou como prioridade. Por exemplo, para mim uma urgência é, eu estou aqui hoje a gravar mas imagina que me ligam da escola eu vou ter que atender se calhar a chamada porque o meu marido está em Madrid, portanto sou eu a responsável dos meus filhos imagina que, sei lá, um deles caiu cruz credo, vou bater aqui na madeira mas há uma coisa, sei lá, que eu tenho que ir buscar isso para mim é uma urgência uma prioridade é o saber, por exemplo, que nós nós daqui a duas semanas temos um determinado evento e que eu tenho que me preparar para para o lançar, tenho que falar com as parcerias, temos que ter as nossas reuniões, portanto, isso é uma prioridade. e, E falar sobre isso, acho que também é importante nós deixarmos esta mensagem para que as pessoas em casa também tenham perfeita noção do que é que é urgência e do que é que é prioridade? Bom, este episódio está maravilhoso, mesmo, fundamental para deixarmos aqui algumas mensagens que defendemos, tal como saber parar, saber dizer que não, saber delegar e saber pedir ajuda. E saber ir procurar informação quando não sabemos e que está tudo bem, que nós não temos que saber, não temos que saber de tudo. Uh, bom, dizer que, que tal como, como lançámos a, tempo, a segunda temporada, é dizer-vos que esta segunda temporada é também muito focada no nosso bem-estar. Partilhar as boas práticas que nós adotamos e que vamos aprendendo diariamente, porque tal como tu disseste nos teus exemplos, tu eras uma coisa e hoje em dia estás outra pessoa, tal como eu também, e são essas boas práticas e ferramentas que utilizamos diariamente e que vemos se nos servem ou não, que nos ajudam a alcançar os resultados que tanto ambicionamos. Portanto, olha, estou mesmo muito feliz com 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 este episódio. E despedimos-nos agora, não é? Encontramos-nos no próximo episódio. Agradecer aqui às meninas por nos ouvirem. E aos meninos também, que a gente sabe que também há meninos que nos ouvem. Pelo menos o Johan, tanto está aqui ao nosso lado a ouvir-nos. <risos> e por estares desse lado, acreditamos mesmo muito a sério neste poder da comunidade e que juntas o caminho é muito mais fácil. Afinal, de contas, é para vocês que estamos aqui. Queres dizer alguma coisa, sócia querida?
0: Quero, quero-me despedir. Mas antes, antes de me despedir esta semana, queria pedir-vos porque... Uh, nós estamos em constante aprendizagem, incluindo eu e a Inês, não é? E então quero que vocês partilhem connosco também quais é que são as vossas melhores técnicas de aprendizagem. Podem partilhar no Instagram, por exemplo, ou até mandarem-nos por e-mail, como quiserem, mas partilharem connosco quais é que são as vossas técnicas de aprendizagem. Porque essas técnicas podem funcionar connosco e nós, obviamente, depois partilhamos com todas. Mas, para além disso, quais é que também são as vossas maiores dificuldades para fazer determinada tarefa, para se focarem, percebermos também o que é que existe aqui no mercado ou o que que é que são as vossas maiores dificuldades, não é? Mas pronto, então não se esqueçam, vão lá ao Instagram, partilhem connosco, uh, dizer-vos também que no Instagram, uh, aliás o Instagram, o nosso, a nossa conta é uma expansão de tudo aquilo que nós falamos aqui semanalmente, nós fazemos posts uh, diários, estamos de forma presente também um, todos os dias, então é importante que vocês também nos sigam por lá, porque às tantas, como eu estava a dizer, é uma expansão do que nós falamos aqui às e vezes, às vezes vamos um bocadinho mais ao pormenor também, ou vamos, pelo menos, reavivando a memória ao longo do resto da semana, porque o podcast e os episódios saem à segunda-feira, mas nós temos uma semana inteira para enfrentar, não é? Por isso, não é só a segunda-feira. E e assim termino. Obrigada por estarem aqui, encontrarmos nos para a semana, como sempre, e obrigada a ti, sócia. Um grande beijinho. Beijo.